0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu allem, was ihr wissen müsst über das Remake von Trials of Mana. Am 24.04. ist es soweit, dann kommt nämlich die Neuauflage des Nachfolgers von Secret of Mana für PS4, Nintendo Switch und den PC heraus. Wenn alles passt, dann solltet ihr aktuell in den Stores eine Demo finden, die nicht nur recht umfangreich ist, sondern bei der man auch den Spielstand in die finale Fassung mit übernehmen werden kann. Da ich bei sowas allerdings immer recht ungeduldig bin, durfte ich bereits vorab bei Square etliche Stunden reinspielen, habe nicht nur viel frische Footage mitgebracht, sondern auch einiges an ganz ganz neuen Erkenntnissen. Ursprünglich erschien Trials of Mana im Jahr 1995 in Japan auf dem Super Nintendo unter dem Namen Seiken Densetsu 3 und war wie erwähnt der Nachfolger zu dem Spiel, was wir hierzulande als Secret of Mana kennen. Leider blieb das Spiel damals den Japanern vorbehalten, wer technisch ein wenig versierter war, der konnte sich mit ganz gut gelungenen Fanübersetzungen versorgen, allerdings musste der Rest bis zum Sommer 2019 warten, da gab es nämlich die Collection of Mana auf der Nintendo Switch und da war das nun in Trials of Mana umbenannte Seiken den Set zu 3 da drauf, inklusive sogar komplett deutsch lokalisierten Texten. Als Fan der Serie hatte ich Trials of Mana natürlich immer in meinem Blickfeld, hatte aber leider nie die Gelegenheit, das ganz von vorne bis hinten durchzuzocken. Das hätte ich jetzt mit der Collection of Mana nachholen können, da aber parallel das vollwertige Remake angekündigt wurde, habe ich noch ein bisschen länger gewartet, diese Version jetzt ausführlich gezockt und bin danach nochmal zurückgegangen, um zum Vergleich das Original zu spielen. In beiden Fassungen ist Trials of Mana ein waschechtes Action-RPG. Aus insgesamt sechs Figuren sucht ihr euch einen Protagonisten und zwei Begleiter aus. Je nachdem, wie eure Wahl ausgefallen ist, individualisiert das den Spielablauf. Das heißt, ihr erlebt verschiedene Cutscenes, seht bestimmte Begebenheiten aus anderen Perspektiven. Es verändern sich auch die Gegner, die ihr bekämpft oder die Oberbösewichte. Und so entfaltet sich ein großes Abenteuer, in dem ihr in Echtzeit viele Gegner kloppen könnt, einiges an Storytwists twists mitbekommt und die große Geschichte rund um den mana und das Heilige Schwert erlebt was anders als beim Remake von Final Fantasy 7, bei dem ja das Original als Grundlage genommen wurde und da teilweise komplett neue Szenen, Dialoge, Layouts der Level und so weiter hinzugekommen sind. Verhält es sich beim Remake von Trials of Mana ein bisschen dezenter? Ja, die Optik, die ist jetzt komplett polygonal. Ihr habt in 3D ausmodellierte Welten vor euch, die sich aber vom Layout, von der Positionierung der Charaktere, von den Story-Szenen, wie sie designed sind, von den Dungeons, wie sie ungefähr aussehen. Sehr nah dran am Original orientieren. Ich habe zuerst das Remake äh, bis zu einer bestimmten Stelle gespielt und dann zum Vergleich nochmal das Original eingelegt und manche Szenen, die sind tatsächlich fast eins zu eins drin. Wie gesagt, nur ein bisschen aufgewertet, erweitert in der neuen Fassung. In der alten habt ihr hingegen ein etwas schnelleres Pacing, da die Cutscenes natürlich nicht mehr mit so viel Animation und vor allem Sprachausgabe aufwarten müssen. Wenn wir schon dabei sind, dann sprechen wir doch gleich mal über die Technik. Trials of Mana im Remake setzt auf eine Comic-Grafik im Cell-Shading-Stil. Das bedeutet, sowohl die Polygonmodelle als auch die Animationsphasen müssen nicht unbedingt die aufwendigsten sein, aber dennoch bekommt man einen ziemlich farbenfrohen und einheitlichen Look her und ich finde, das Remake hier, das sieht auf jeden Fall um einiges besser aus, als beispielsweise die Neuauflage von Secret of Mana, die wir vor einigen Jahren bekommen haben. Der haftete nämlich noch ein gewisser Mobile-Gaming-Look an und das ist hier nicht der Fall. Selbst als 2D-Purist muss ich zugeben, dass es die Stimmung des Super Nintendo Originals meistens echt gut einfängt. Einzige Ausnahme sind die ganz, ganz großen Sprite-Figuren, wie beispielsweise die Bosse, die auf dem Super Nintendo ein richtiges Highlight gewesen sind und hier nicht ganz so herausstechen aus der Masse. Die Footage, die ihr hier seht, die habe ich selbst in 1080p auf einer normalen Playstation 4 aufgezeichnet und solltet ihr es mit der gleichen Konfiguration spielen, dann zielt das Game auf 60 Bilder pro Sekunde ab, kann sie nicht immer ganz erreichen. Es gibt ab und zu ein paar kleine Stotterer, wenn man drauf achtet und solltet ihr mal in eine Gegend kommen, wo die Architektur ein bisschen aufwendiger ist, dann merkt man schon, dass hier und da Haken sich nicht vermeiden lässt, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen ist das eher zu vernachlässigen und es spielt sich trotzdem noch recht gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei der PS4 Pro und dem PC etwas sauberer läuft, diese Fassung konnte ich allerdings nicht ausprobieren, was ich aber testen durfte für eine kurze Zeit war die Switch-Version im Handheld-Modus und sollte sich bei der bis zum Release nicht viel ändern, Da wird es leider die technisch schwächste Fassung. Vom Detailgrad her sah es wie auf der Playstation 4 aus, allerdings war die Framerate mindestens halbiert. Ich konnte zwar keine großen Schlenker nach oben oder nach unten hin erkennen, für mein Gefühl waren wir aber sogar unter den 30 Bildern pro Sekunde und es gab ein nicht so angenehmes Dauerruckeln. Das ist bestimmt was, an das man sich gewöhnen kann mit etwas Zeit, allerdings wenn man von der halbwegs flüssigen PS4-Fassung zu der Switch wechselt, dann ist das doch ein sehr, sehr großer Unterschied. Leider durfte ich diese Version nicht aufzeichnend für euch. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier eventuell der Docked-Modus ein wenig weiterhilft. Sollte es aber wie gesagt so bleiben, dann würde ich fast trotz der Tragbarkeit von der Switch-Version abraten. Eine Sache, die mir am Remake echt gut gefallen hat, sind die vielen Einstellmöglichkeiten. Ihr dürft euch nämlich nicht nur aussuchen, in welcher Textsprache ihr das Spiel zocken wollt, sondern auch welche Sprachausgabe ihr hört. In Japanisch sind die Texte schön gelungen und man hat die gewohnte Qualität. Auch die englische Synchro hat mir gefallen, wobei die ein klein wenig theatralischer und märchenhafter klingt, was aber zur Ausrichtung der Story echt gut passt. Schau. Since it's the Mana Angela, allow me to explain. As you know, we must control the mana stones to gain access to the sanctuary. That is the reason for our invasion. Auch bei der Musik habt ihr freie Wahl, da dürft ihr nämlich jederzeit auf die originalen Super Nintendo Soundtracks umschalten von Hiroki Kikuta, die sind sehr, sehr gut gewesen. Ich habe zwar persönlich ein klein bisschen mehr Nostalgie für die Secret of Mana Musikstücke, die haben sich mir einfach richtig ins Hirn gebrannt, aber eben auch die Trials of Mana Musik war sehr, sehr gut gelungen, wobei man sagen muss, die Neuinterpretation, der neu arrangierte Soundtrack, der ist ebenfalls sehr, sehr gut und den kann man echt wirklich ruhig drin lassen. Das Einzige, was ich nicht verändert, sind die Soundeffekte, die bleiben nämlich immer modern. Oh, und eine Sache, die mir persönlich wichtig war, ist, dass ihr die Tastenbelegung frei ändern könnt. Im Original ist auf Viereck auf dem PS4-Pad die Ausweichfunktion und auf Dreieck und Kreis eure beiden Angriffstasten. Und ich komme von vielen Spielen, bei denen ist die Funktion umgekehrt. Da hat man nämlich auf Viereck und Dreieck die Angriffe und auf Kreis die Ausweichtaste. Und ich habe mich am Anfang immer verdrückt, habe es dann einmal kurz umgestellt und danach ist es bei den Kämpfen richtig geflutscht. Apropos Kampfsystem, auf den ersten Blick mag man meinen, dass ich Trials of Mana genauso wie Secret of Mana da spielen sollte, aber dem ist überhaupt nicht so. Beides sind Action-RPGs, Secret of Mana spielt sich aber wesentlich indirekter. Da habt ihr ja den Aufladebalken, der darüber bestimmt, wie hart ihr zuschlägt. Abstände zwischen euch und den Gegnern sind weniger wichtig als Prozentzahlen, die im Hintergrund berechnen, ob und wie stark ihr nun getroffen habt und teilweise seht ihr den Effekt eurer Attacken sehr, sehr zeitverzögert. Bei Trials of Mana ändert sich am Gameplay zwar immer ein kleines bisschen was, je nachdem welche Figur man spielt, im Großen und Ganzen ist da aber alles wesentlich direkter als bei Secret of Mana. Der Aufladebalken unten beispielsweise lädt sich hier durch Attacken von euch auf und funktioniert, so wie die Limit Breaks bei Final Fantasy 7 habt ihr nämlich hier auf 100% gebracht, dann könnt ihr einen Special Move loslassen. Auch die Abstände spielen hier eine Rolle. Schlagt ihr daneben, dann trefft ihr den Gegner einfach nicht. Habt ihr ihn aber getroffen, dann dauert es nicht so lange, bis ihr eine Reaktion erkennen könnt. Damit fühlt es sich fast schon wie ein Action-Adventure an, aber im Hintergrund werden natürlich immer noch gewisse Sachen durch das Rollenspielsystem berechnet. Wenn ihr da obendrauf noch das klassische Ringmenü für Items, Specials und Magien verwendet, dann ist fast das alte Secret of Mana-Gefühl wieder da, allerdings wesentlich dynamischer und um einiges verbessert. Beim Remake nun sind all diese Elemente vorhanden, aber natürlich auf eine 3D-Welt etwas umgebaut. Ihr habt die Möglichkeit, Möglichkeiten Lock-On bei Gegnern zu machen, den anvisierten Gegner zu ändern. Ihr habt eine Sprungtaste, mit der ihr nicht nur in den Locations herumhüpfen könnt und so nach geheimen Schätzen sucht, sondern auch im Kampf wird es wichtig, um beispielsweise Gegner in der Luft zu treffen. Wenn ihr nicht über die Ringmenüs agieren wollt für Items und für Specials, könnt ihr die auch auf Shortcuts drauflegen, die sich stets frei belegen lassen und Gegner na, die sind jetzt jederzeit in den Dungeons zu sehen. Wenn ihr nah rangeht, dann lasst ihr euch auf ein Gefecht ein. Dann wird um euch drumherum eine unsichtbare Barriere aufgebaut, die ihr aber sehr schnell dazu benutzen könnt, das Kampfgeschehen zu verlassen. Also ist sie kein großes Hindernis. Im Großen und Ganzen stellt sich auch hier ein schönes Action-Adventure-Kampfgefühl ein. Im Großen und Ganzen gefallen mir die Kämpfe in der Neuauflage echt gut, sie flutschen von der Hand, sie fühlen sich sogar dynamischer als das Original vom Super Nintendo her an und auch wenn sie zu Beginn, zumindest im normalen Schwierigkeitsgrad, etwas anspruchslos gewesen sind und man könnte sogar sagen etwas mashy. Das heißt, man ist durchgekommen, indem man einfach die Knöpfchen gedrückt hat. Sobald man mehrere Partymitglieder hat, dann steigt auch der Aufwand. Die Gegner werden ein bisschen aggressiver. Man kann jederzeit zwischen allen Partymitgliedern hin und her wechseln im Kampf, sogar mitten im Combo, um die verschiedenen Specials auszulösen. Die Gegner selber fangen an, mit Area-of-Effect-Attacken anzugreifen und es hat sich schon abgezeichnet, den Part, den ich gespielt habe, das ist auf jeden Fall am ein einiges knapp. Flieger wird. Allerdings gibt es einen signifikanten Unterschied gegenüber dem Super Nintendo Original, der mich persönlich nicht so sehr betrifft, denn ich bin Singleplayer-Spieler. Aber für alle, die sich gefreut haben, dass sie ähnlich wie auf dem Super Nintendo mit bis zu drei Spielern gleichzeitig erzocken können, Nee, dem ist nicht der Fall, denn der Multiplayer, der wurde komplett entfernt. Oh mein Gott! Grundsätzlich kann ich schon nachvollziehen, warum es jetzt keinen Multiplayer mehr gibt, denn im Original, da war Trials of Mana ja ein Top-Down-Action. RPG, ihr habt das Geschehen aus der Vogelperspektive beobachtet, wo alle Charaktere gleichzeitig auf einem Bildschirm sind. Und da kann man ja sagen, okay, wenn mehrere Controller angeschlossen werden, können verschiedene Spieler dann eine Figur übernehmen und müssen das nicht der KI überlassen. Jetzt aus der 3D-Perspektive wäre schwieriger, weil was will man da machen? Will man da den Bildschirm teilen? Wie geht man mit den Controllern hier um, müsste man vielleicht am ehesten eine Online-Multiplayer-Funktion machen, aber dann sitzt man nicht beieinander und der gleiche Spielspaß kann sich vielleicht nicht einstellen. Lösbar ist das Problem schon, auf die eine oder andere Art hätte man bestimmt eine Möglichkeit gefunden, anstatt es komplett hier rauszunehmen, wie gesagt, mich persönlich betrifft das nicht so sehr, aber ich habe mich mit einigen anderen Secret of Mana Fans ausgetauscht und die waren schon ein wenig bedrückt, dass sie jetzt nicht mit ihren besten Kumpels spielen können. Abgesehen davon habe ich aber von dem, was ich bisher vom Remake gespielt habe, nicht allzu viel dran zu mäkeln. Ich fand es sehr interessant, wie anders man eben das Konzept eines Remakes interpretieren kann. Bei Final Fantasy 7 ist es so, dass man das Original fast komplett über Bord geworfen hat, um das Spiel unter modernen Aspekten neu zu erschaffen. Und hier hat man zwar ein einigermaßen frisch sich anfühlendes Spiel, das aber jederzeit das Original als Vorlage, als Grundlage nimmt und sich nicht allzu zu weit davon entfernt. Die Sache mit den wählbaren Protagonisten und Nebencharakteren, das ist echt eine clevere Idee, denn so bleibt die Motivation nach dem Durchspielen hoch, es zumindest noch einmal zu versuchen, um andere Perspektiven in der Story zu erleben und neues Gameplay auszuprobieren. Darüber hinaus wird das Remake noch etliche Upgrades und Neuerungen gegenüber dem Super Nintendo Original bieten, beispielsweise in der Entwicklung eurer Figuren, da sind neue Klassen hinzugekommen, die es nicht so auf dem SNES gegeben hat. Also werden selbst Veteranen von Trials of Mana hier wieder, was Neues finden. Ich werde natürlich viel mehr ins Detail gehen, wenn ich die finale Fassung zum Review da habe. Eine kleine Sache möchte ich dennoch nochmal explizit erwähnen und zwar den dynamischen Tag-und-Nachtwechsel. Der ist nicht nur kosmetischer Natur, sondern je nach Uhrzeit ändern sich die Personen, mit denen ihr in der innerorts interagieren könnt, bestimmte Story-Parts sind an bestimmte Uhrzeiten gebunden und wenn ihr draußen in den Kampfgebieten seid, dann kann es nachts zum Beispiel sein, dass euch andere Fähigkeiten zur Verfügung stehen, dass Gegner schlafen und ihr damit die Möglichkeit habt, euch an denen vorbeizuschleichen oder ein paar extra Angriffe auszuüben. Und das ist eine von vielen Sachen, bei denen sich anscheinend viel Gedanken gemacht wurde. Wie gesagt, dazu aber mehr im finalen Review. Ich zumindest freue mich drauf, hoffe, dass ich bis zum Release mit dem Remake von Final Fantasy VII durch bin und euch direkt ein ausgewachsenes Review präsentieren kann. Bis dahin aber könnt ihr natürlich weiterhin hier im RPG-Heaven verweilen. Es gibt viele neue Videos und Podcasts auf plauschangriff.de sowie in den gedankensprung -Feeds, wenn ihr euch da mal austoben wollt. Und ich würde mich natürlich freuen, falls ihr es noch nicht tut, über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf Patreon.com/rpgheaven, auf Steadyhq.com/rpgheaven oder auch sehr gerne direkt unter paypal.mi Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis Densen.